0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern II. Im Jahr 1886 braute sich in Atlanta etwas zusammen, das wenige Jahrzehnte später die Welt beherrschen sollte. Eine braune, klebrige Flüssigkeit. Gebraut wurde sie, der Legende nach, von einem Apotheker. Der fügte einigen handelsüblichen Zutaten wie Zippelwasser, Zucker und Zitronensäure auch einige Ingredienzien aus dem Giftschrank hinzu, Kokain und Cola-Nuss, eine Koffeinbombe. So kam das Gebräu zu seinem Namen, Coca-Cola. Gedacht war es ursprünglich als trinkbare Medizin gegen Kopfschmerzen und diverse Wehwehchen. Die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Doch als ein neuer Firmenchef es als Erfrischungsgetränk verkaufte, wendete sich das Blatt. Die Marke Coca-Cola sprudelte sich an die Spitze der weltweit erfolgreichsten Firmen. Nicht zuletzt durch rigorosen Umgang mit der Konkurrenz. Andere braune Brausen wurden vom Markt gefegt, aufgekauft oder der Lizenz beraubt. Seltsamerweise hatte die Coca-Cola Company eine davon übersehen. Erfinder des Konkurrenzdrinks war Caleb Bradham, ein Apotheker an der Ostküste in North Carolina. Wasser mit Kohlensäure war Ende des 19. Jahrhunderts landesweit der Erfrischungshit. Erhältlich in Apotheken, denn wenn es eine Sodamaschine gab, dann dort. 1893 experimentierte Bradham mit diversen Mischungen, um den faden Geschmack des Sprudelwassers aufzupeppen. Das Endergebnis, ebenfalls Cola-nusshaltig, bekam zuerst den Namen Brad's Drink. Doch als der Absatz des Getränks über die Grenzen von North Carolina hinweg schwappte, musste ein spritzigerer Name her. Am 28. August 1898 war es soweit. Pepsi-Cola war geboren. Der Konkurrenzkampf, der nun folgte, ging als Cola-Wars in die Geschichte ein. Nicht nur auf wirtschaftlichem Parkett wurde gekämpft. Die Schachzüge der beiden Getränkekonzerne reichten bis weit in die Politik. Militärische Putschversuche in Absatzländern wurden unterstützt, um Boden zu gewinnen. Präsidenten, amerikanische wie russische, bekamen Cola- oder Pepsi-Flaschen in die Hand. Die GIs im Zweiten Weltkrieg erhielten Coca-Cola-Rationen. In der Sowjetunion der späten 80er Jahre regierte Pepsi den Cola-Markt. Den Höhepunkt erreichte der Cola-Krieg 1985. Eine Werbekampagne in den 80er Jahren ließ Probanden weltweit den Pepsi-Test machen. Sie kosteten von beiden Cola-Marken im Blindtest. Pepsi gewann. Als Coca-Cola daraufhin die Zusammensetzung seines Rezepts dem Pepsi-Geschmack anpasste, feierte Pepsi den Sieg. Coca-Cola hatte sich ihnen gebeugt. Alle Mitarbeiter bekamen den Feiertag frei. Doch man freute sich zu früh. Der Marktführer hatte seine Limonade schon viel zu lange mit nationalem Beigeschmack versehen. Amerikas Bürger gingen auf die Straße. Sie wollten ihre alte Cola wiederhaben. Großdemos für ein Erfrischungsgetränk. Das hieß eins zu eins für Coca-Cola. Viele neue Marken sind seither entstanden. Eine Flut von Geschmacksrichtungen überschwemmt die Welt. Doch Pepsi und Coca-Cola haben gemeinsam mehr als ein Jahrhundert überlebt. Es gibt Stimmen, die munkeln, Coca-Cola habe seinem Konkurrenten in der Not mehrmals aus der Patsche geholfen. Im Bewusstsein, dass ein Gefährte mit demselben Ziel oftmals hilfreich ist und sei es als Konkurrent. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch.